0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en
1: oud-basketballer. En ik ben Karin Wening, oud-waterpoller, bouwer en opsteller van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom weer bij aflevering 6 van Team Matters. In onze vorige aflevering hebben we het thema rolverdeling onder de loep genomen. Vanaf de tribune bij een damesbasketbalwedstrijd in de eredivisie. Hierin keken we naar zowel de rolverdeling binnen het team als de staf. En we bespraken hoe je met een heldere rolverdeling nog meer van toegevoegde waarde kan zijn in je teamprestatie.
0: Vandaag in aflevering 6 gaan we als podcastteam evalueren. Net als in de sport en in het bedrijfsleven is evalueren belangrijk voor het continu verbeteren van samenwerking en prestaties. En dit keer niet vanaf de tribune, maar vanuit de studio. We blikken terug en nemen je mee in wat wij hebben geleerd, anekdotes uit de wedstrijden en onze inspirerende reis tot nu toe. Nieuwsgierig, maak je klaar voor de zesde aflevering van Team Matters.
1: Ja, hier zitten we voor de zesde aflevering van onze eerste Team Matters podcastserie. Ja, het is echt snel gegaan hè. We hebben heel veel wedstrijden gekeken, veel geleerd ook.
0: Maar waar gaan we het eigenlijk in deze aflevering over hebben, Karin?
1: Ja, we kijken met elkaar terug, belichten opvallende anekdotes en ook onze eigen learnings pikken we eruit. Ja. En, uit en uiteraard blikken we dan ook een beetje vooruit. Want dit is eigenlijk ook wat we doen hè? met uh, je team na een afronding van een project. Of aan het einde van een seizoen. Soms ook al aan het einde van een wedstrijd. Uh, of tussendoor als je iets hierom vraagt. Ja, absoluut. Ja, ja het is niet te onderschatten hoe belangrijk zo'n evaluatie
0: met reflectie eigenlijk is. Uh, ja, het is een moment van stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd. Uh, wat heeft er nou gewerkt en wat niet? En wat neem je hieruit mee voor een volgende ronde? Dat is wat we vandaag gaan doen.
1: Ja, dus... we Practice What We Preach, hè? onze ja. eigen team uh, evaluatie van, alles, van deze serie. Dus zullen we beginnen met terugblikken Marjolein, zowel op de aflevering als ons proces als team? Dat lijkt
0: me goed, ja. En dan beginnen we, denk ik, met onze eerste aflevering, hè, waarin wij onszelf
1: voorstellen. Hoe was het eigenlijk voor jou om uh, die terug te luisteren? Ja, nou, die vond ik best confronterend, moet ik je zeggen. Dat klinkt dan best nog wel gemaakt en zo, weet je wel, in plaats van heel natuurlijk. Uh, ja. We hadden, ja, we hadden ons wel echt voorbereid, maar ja, alle beginnen is toch moeilijk, hè? We hebben, maar ergens ben ik ook gewoon super trots dat we het hebben gedaan. En uh, ja, en al doende leert men is dan wel een beetje een cliché, maar toch wat hier dan wel echt opgaat, dus... Keep going, keep growing. Ja <laughs> ja. Ja, en onze eerste aflevering hebben we elkaar ook meteen beter leren kennen, doordat we dit ook aan onze luisteraars vertelden. Dus dat vond ik wel echt ook verrijkend. Ja. Um, en ook het feit dat we zelf door die uh, teamontwikkelfase zijn gegaan, hè? zoals we die uh, van Tuckman, Tuckman kennen. Dat vond ik ook echt heel leerzaam.
0: Ja, ja leuk eigenlijk om daar dan nu op terug te blikken, hè?
1: Ja, dat, dat mag gebeurd is. Ja, en dat je dan ook denkt van weet je, twee jaar geleden kenden we elkaar nog niet eens. Maar we wel, wisten wel die passies die we deelden, het ondernemerschap, teamontwikkeling, de sport. En uh, ja, wat een belletje dan uh, op kan leveren om dit gewoon ja. te doen samen. Ja, ja, inderdaad. Ja, en toen in die vormingsfase uh, was het ook al dat ze snel merkten dat we uh, ja, best wel hè, twee verschillende persoonlijkheden hebben. Maar wel al heel natuurlijk tot een taakverdeling kwamen. Hè? Ja, misschien juist wel. Hè? Omdat we zo verschillend waren. En uh, heel verschillende
0: dingen ons gemakkelijk afgaan.
1: Ja, nou, ja. mooi gezegd inderdaad. Ja. ja, dan kom je daarna met elkaar in die normingfase. Hè? Dat we hier nog wat beter bij stilstaan vanuit de vraag. Waar krijg jij nou energie van? Wat kost jou of mij de meeste energie? Ja. Wat is dan uh, ja, logisch om op te pakken vanuit uh, die kennis, talenten. En waar je energie van krijgt.
0: Ja, dus toen hebben we het eigenlijk nog wat meer besproken. Hè? Terwijl eigenlijk hadden we ja. al vrij snel automatisch in de smiezen van wat ligt jou ja. goed, wat ligt mij goed. Ja, ja daar hebben we ook al over gemaakt. Ja. ja,
1: dat we toch maar even vastleggen of zo. Ja. En uh, nou, dan die stormingfase die er natuurlijk ook kwam. Hè? Want wanneer je aan de slag gaat met elkaar, kom je ook in de loop van tijd naast dat je ja, elkaar heel erg waardeert voor die kwaliteiten, kom je ook die palkuilen tegen... Dus dat kan het wel eens schuren, toch Marlijn?
0: Ja, zeker. Ja. ja dat dus is denk ik echt heel normaal, hè?
1: Ja, precies. Wat, wat, ja, maar wat ik dan wel heel vaak zie, ik, ben niet, dat, ik denk dat jij dat ook dan ziet in de praktijk, hè, van, uh, uh, dat men dat niet tegen elkaar zegt of uh, de manier waarop het dan wordt gezegd, ja, dat is nou niet echt uh, constructief of bijdragend aan de samenwerking. Herken je dat ook? Ja,
0: zeker. En ik, ik ben benadruk eigenlijk elke keer opnieuw dat het erbij hoort, dat het normaal is, want je bent gewoon een groep heel verschillende individuen, of in ons geval dan een duo. Ja. Uh, dus het, ja, het kan niet zo zijn dat, het, dat er geen wrijving ontstaat. Uh, dus dat probeer ik altijd te benadrukken. En dan, nou, dat, dat geeft vaak al een soort van verlichting of opluchting. Uh, en dan wordt het ook gemakkelijker om het met elkaar te bespreken. En ik, ik denk dat, dat wij dat laatste best ge goed gedaan hebben. He, dus wij hadden vrij snel dat we wel het ja, aangaven aan de ander... van, hé, hey, volgens mij werkt dit niet, of dit ja. is voor mij niet... dus kunnen we het anders doen. Ja, ja. zeker.
1: En ik moet ook denken aan uh, um, ja, de, de, de uitdrukking van... Uh, als het, uh, waar, wrijft is, uh, waar, waar wrijving is, is glans. Hè? Dus ja. inderdaad, waar je ja. weer met kan groeien met elkaar... Ja, want tuurlijk, bij ons uh, schuurde het natuurlijk ook best wel eens. En uh, dat is gewoon, ja, dat heb je inderdaad, nou eenmaal met je samenwerking. Ja, uh, ja wat ik vond bij ons was dat we hier ook echt uh, bewust van waren. En, uh, en ja, wat ik altijd al meegeef, is dat het ook uh, vaak het doorgeschoten talent is, hè? dat dat je valkuil uh, is. Ja, uh, zo. Uh, Kennen we dat kernkwadrant van Ofman uh, wellicht en zo niet, dan uh, zetten we die nog even in de show notes. Maar wij konden dan best wel in elkaars allergieën schieten. Ja, en ja. wat ik sterk vind aan onze samenwerking is, uh, nou ja, wat je eigenlijk, eigenlijk al vertelde, hè? we leren echt van elkaar. Doordat we dan ja, daarvoor openstaan met elkaar, ook ons kwetsbaar durven op te stellen en, uh, ja, en het gewoon aangaan, dat gesprek, ja. Voor mij was dat echt wel de sleutel, hoor, tot, uh, tot steeds beter samenwerken en uh, ja. in deze succesvolle podcast kunnen creëren. Of tenminste, ja, voor ons sowieso uh, uh, succesvol. En let's go and do this more, ja. Yeah. Hoe kijk jij hierop terug en hoe was het voor jou, Marlijn?
0: Ja, nou, als ik denk aan het begin, dat was voor mij natuurlijk ook heel spannend. Uh, maar wat ik wel prettig vond, was dat we beide wel we hadden met elkaar van tevoren eigenlijk afgesproken. Hè, van wat zijn onze doelen? Dus we wilden hier samen leren, uh, plezier hebben. Uh, vandaar ook die wedstrijden bezoeken, omdat we dat zo tof vonden samen. Oh, en uh, we hadden ook beide de instelling om uh, gewoon maar te beginnen. Hè, dus uh, en aldoende bij te leren. Ja, volgens mij hebben we dat gedaan. En uh, ja, het was inderdaad leuk om elkaar te interviewen in die eerste aflevering. Want uh, ja, zo goed kenden we elkaar dus ook nog niet. Dus daar hebben we ook nog weer wat nieuwe inzichten over elkaar op kunnen doen. Ja.
1: Ja, dus dit is ook wel uh, interessant. Ik zag in de polls dat uh, sommige luisteraars dat dus ook interessant vonden. Want daar was ik best wel nieuwsgierig naar. Vinden mensen dit alweer interessant om naar te luisteren? Dus um... Ja, we hebben echt uh, Practice What We Preach gedaan daarin. Hè? Dus uh, het is ook weer spannend dat je dan ja. zo opstaan van al die luisteraars. Niet wetende wie er luistert. Uh, ze dat ook uh, zo zien zoals we dat bedacht hebben. Ja. Ja. En toen uh, het interview met Jan Smekers als verrassing. Daar heb ik ja. ook echt van genoten hoor. Ja, ik ja. ook. Ja. Ja, dat is ja, mooi. Ja, de interacties, het verhaal en ook uh, hier nog wat onwennig. Hè? En oh god, weet je nog, vergeet even het opnameknopje in te drukken. ja. Maar maar ja. Yep, ja, maar de, dankzij de veerkracht van ons allen. Dat uh, vond ik ook wel mooi, dat je gewoon doorgaat. Weet je, met elkaar doelgericht. En uh, ja, de inhoud waren we ook heel blij mee. Wat een leuke man. Ja. En de vertraging waar Jan het over had, he, vond ik ook echt wel uh, he, wat is blijven hangen. Dus 98% is soms beter dan die 100% inzet. Ja, die heb jij nog regelmatig wel genoemd. Hè?
0: Die is bij jou echt uh, blijven hangen. En uh, jij ja, herken het ook wel, dan, als je het net niet perfect hoeft te doen van jezelf, dan heb je net iets meer ontspanning. En dan lukken de dingen eigenlijk vaak gewoon beter. Ja, En, en ja, dit interview, uh, ja, dat vonden we dus echt heel, heel tof en leerzaam om te doen allebei. Uh, en de reacties van de luisteraars hierop waren ook heel erg positief.
1: Dus dat vonden we heel leuk om terug te krijgen. Ja, zeker. Ja, in de tweede aflevering zaten we dan uh, eindelijk op de tribune... Hè, bij een handbalwedstrijd. En ook ja. we in die uh, succesfactor momentum. Een onderwerp dat uh, onder onze luisteraars enorm positief werd gewaardeerd. Heel erg leuk. Ja. Ja, voor mijn eye-opener was dat je hier zelf dus best invloed op kunt uitoefenen. En op welke manier. Dat uh, heel leerzaam ook. Ja, echt heel. Uh, ja, leuk om dat ook weer terug te zien en daar samen over te hebben. En ja. ook op dat veld te zien. En uh, ja, door zelf in zo'n onderwerp te duiken, ook het verschil in flow en momentum uh, uh, helder te krijgen. Het ging ons ook natuurlijker af, vond je niet?
0: Ja, dat klopt, ja. ja. Nou ja, en toen na die aflevering hè, toen, uh, kwam de, de volgende over communicatie. En toen zaten we bij uh, een volleybalwedstrijd op de tribune. En daar werden we ja, toch wel overrompeld hè, door de hoge energie ja. bij een van die teams. En uh, ja, in onze ogen uiteindelijk leidde dat wel tot de overwinning van die uh, ploeg. Ja, dat is wel tof om te zien en mee te maken. En ook eigenlijk ook wel in lijn met onze conclusies over die aflevering uh, over momentum.
1: Ja, absoluut. Zij uh, waren echt zo uh, mooi om te zien dat ze continu high in energy uh, waren. No matter ja. what. Ja. ja, en later bij andere wedstrijden, dus ook
0: buiten deze podcast kijken wij natuurlijk wedstrijden. Ja. Uh, dan valt mij ineens op hoe weinig, ja, hoe weinig communicatie er soms is. Hè? Dan uh, een bank die compleet stilvalt als het niet lekker loopt. Ja. Uh, Spelers die wisselen en elkaar niet eens tegenkomen. Hè? Dus de ene gaat daar het veld uit en die komt erop. Terwijl normaal gesproken ja, is het eigenlijk gebruikelijk om elkaar nog wel eventjes uh, in de ogen te kijken. Of een high five te geven. Dus ja, dan valt ineens op dat het ook totaal anders kan zijn. die uh, ja. Ja. ja, mooi. En ook hoe
1: dat, um, uh, ja, het mooie contrastvoorbeeld met hoe het dus ook kan. Dat was echt een cadeau ja. uh, bij die volleybalwedstrijd. Ja. Ja.
0: Ja. ja, tof om te zien. Ja. ja. En toen hadden we de aflevering over leiderschap ja. en uh, we bezochten het Nederlands waterpolo team op het EK in Eindhoven. En uh, wat ik uh, daar vooral onthouden heb, is um, wat bij mij is blijven hangen, die twee verschillende bondscoaches, hè, beide Grieken. Maar totaal ja. de leiderschapstijlen in elk geval uh, zo op het oog. Um, en natuurlijk was het sowieso heel tof om zo'n EK-wedstrijd uh, in zo'n afgeladen zwembad mee te maken. Had ik ook ja, nog nooit meegemaakt hoor. Ja, jij had het genoeg meegemaakt. Nee, maar niet, uh... niet
1: zo'n uh, afgeladen zwembad. Want waterpolo nee. is niet zo'n sport, maar het is coming up. Dus dat vond ik heel, ja. heel bijzonder. Ja, ja.
0: Nou, wel heel tof om te zien. En om mee te maken... En uh, ja, wel een van mijn conclusies, hè, toen uh, in, aan het einde van die aflevering was, hoe knap ik het vond van die Griekse bondscoach, die nu dus het Nederlandse damesteam coacht, hoe hij zijn coachstijl heeft weten aan te pakken. Ja, toch wel een vrij directe, niet-hierarchische sportcultuur hebben we hier in Nederland. Uh, in elk geval hè, tussen spelers en coaches. Nou, dat is wel knap dat je je dan ook uh, kunt aanpassen, want hij komt uh, natuurlijk uit Griekenland een heel andere uh, sportcultuur of ja, interactiecultuur heerst daar. Um, en wat ik ook nog, daar hebben we het ook nog over gehad samen. Hè, dat de ene coach straalt echt uit van ontspanning. En wat dat dan doet. Uh, ja. he, daar word je zelf ook relaxed van. Terwijl een andere coach die loopt maar te ijsberen En dan voel je eigenlijk, en zie je, neem je die stress ook over. Dus ik denk dat dat ja. ook impact kan hebben op je spelers.
1: Ja, absoluut. Dat zag je heel mooi in die wedstrijd uh, ja. terug inderdaad. Ja. 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 En in de vorige aflevering hebben we
0: uh, tot slot gekeken naar rolverdelingen. In de uh, twee basketbalteams. Ja. Uh, ja, en hier zagen we vooral uh, nog heel veel kansen voor beide teams om nog meer profijt te halen uit een uh, heldere rolverdeling, zowel op het veld als daarnaast. Ja, wat,
1: uh, wat, wat dan eigenlijk opvallend is als ik zo weer dat hele rijtje afga, uh, is dat we van tevoren, en jij gaf dat al aan, hè, waar, waar jij uh, ook als sportpsycholoog uh, uh, zeg maar echt. Uh, ja, winsten behalen ziet bij, uh, op bepaalde onderdelen. Ja. ja, heb ik dat echt hier ook wel uh, heel opvallend gevonden. Op ja. al die onderdelen. Ja. Dus, um, ja, ik vond het een hele, al een hele mooie reis tot nu toe, Marjolein. En uh, we zijn ook best wel verrast uh, geweest over al die zaken, toch? Ja, klopt, ja. Ja, ja. En zoals ons eigen proces als team uh, van tweeën was, uh, was ook interessant... Uh, nou, we hebben het net al uh, over die teamvormingsfase uh, gehoord. Uh, maar dat hadden we ook van tevoren niet zo kunnen bedenken natuurlijk. Nee, nee, klopt. Uh, ik had ook niet zo bedacht dat ik het zo leuk vond om in die onderwerpen te duiken. En vervolgens zie je dan ook buiten de wedstrijd opeens van alles. Hè, wat er uh, ook gebeurt, <lacht> waar, je, nou ja, waar ik het al over had. Van dat je denkt, oh ja, maar daar is nog winst te behalen. Oh, daar kan je ook nog tweaken. Uh, en nou ja, duidelijk, waarop op focus goes energy flows. Super interessant. En wat vond, ja. uh, vond jij uh, het meest verrassend, Marlijn? Um,
0: nou, um, ja, jij geeft aan van... Hé, interessant om in zo'n onderwerp te, te duiken. Dat, uh, dat wist ik over mezelf dat ik dat interessant vond. Maar wat ik wel gemerkt heb is door... Uh, in, in een wedstrijd te kijken naar één zo'n onderwerp... of één zo'n ja, bepaalde, ah, ja. bepaalde bedrag, of uh, is dat je dan ook veel meer ziet... Want ik was natuurlijk gewend om naar wedstrijden te kijken, naar houdingen, gedrag, en communicatie en dat soort dingen. Dan kijk je naar alles tegelijk. Uh, maar door echt te focussen op één ding uh, gedurende een hele wedstrijd, dan zie je zoveel meer. Dan vallen opeens allerlei details op, dingen die goed gaan. Details waarvan je denkt, hm, dat zou ik, ja, toch anders. Uh, misschien uh, zou toch handiger zijn. Dus dat is wat. Um, ja, wat me, wat mij is opge... wat ik, heb, ja, wat ik heel tof vond. En ik merk ook dat ik nu nog meer oog heb voor dat soort details. Dus dat is wel heel leuk en prettig. Ja,
1: super. En ik vind het ook wel mooi meteen dat je daarmee aangeeft... hoe uh, waardevol het ook kan zijn voor een assistentcoach dus... om ook op één specifiek item dan te kunnen letten. Omdat je dat dan dus echt veel meer ziet. Ja, ja. ja, ja dat denk dat ik. super. Ja. Ja. En ja. ook hè,
0: wat we eerder natuurlijk bespraken, als je wedstrijdbeelden terugkijkt... In plaats van dat je naar alles kijkt, uh, en kijk eens niet alleen naar tactiek, te techniek, ja. uh, 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 slimme geheiden of acties. Maar kijk ook naar gedrag en kijk dan eens gedurende een tijdje naar één soort gedrag. Uh, ja.
1: In plaats van alles. Ja, heel mooi. Ja, we hebben heel veel gehoord en gezien. Hè? Uh, ja, en, en inderdaad. Soms vielen we ook van de ene verbazing in de andere. Want weet jij nog een leuke anekdote te vertellen?
0: Ja, zeker. Ik uh, weet er echt eentje... Uh, ja, daar hadden we al lol om toen we daar op de tribune zaten. We waren bij die volleybalwedstrijd en het was uh, december. Uh, ja, niet lang voor kerst. En uh, er werd af en toe, hè, dat is normaal in de sport, wordt er muziek gedraaid. Tussen, uh, even de, tijdens de dode spelmomenten. Nou, meestal is dat hele energieke, fijne, oppeppende muziek. Wat draaiden ze hier? Hele langzame, oude kerstmuziek. <laughs> dat wij dachten van, ja, nou moet ik serveren. Zowel bij de thuisploeg als de uitploeg. Hoe kan ik nou in een soort van energie komen? Met ja, energie? Dat vond ik echt heel uh, interessant.
1: <laughs> ja, dat is echt hilarisch inderdaad. En zo uh, contrasterend met het team. Die zo vol energie erin stond. Het ja. Is echt, uh, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Die, springt die springt eruit.
0: Ja, ja absoluut. Dat, dat, ja. En welke anekdotes bij jou blijven hangen?
1: Nou, ik... ik Um, misschien ook wel door het contrast soms. Uh, dat zijn de enthousiaste supporters die ontzettend waardevol kunnen zijn. En bijdragen aan die extra boost voor de winst. Zoals we ah, zagen ja. bij handbal. En wat ik wat minder zag bij uh, het basketbal. Mm -hmm. um, ja, dus... Uh, en misschien, uh, zeg maar, hè, als het publiek heel luid aanwezig was... Misschien wat minder uh, bijdroeg voor onze opnames. Maar uh, nee, ik... Uh, uh, ik vond dat ook uh, mooi om te zien, hè? dus hoe uh, supporters daar ook aan bij kunnen dragen. Ja. ja,
0: maar ook hoe die stil kunnen vallen als het dus niet loopt, hè? en dat dat dus eigenlijk ook weer niet helpend kan zijn op zo'n moment, dat je dan juist het publiek nodig
1: hebt. Ja. Ja, en ik meen ook nog even te herinneren waar jij toen over had, hè, dat een coach dan uit een ging klappen, juist, hè, weet je nog? Ja, ja overdreven. Om, ja. Overdreven, juist om dat, dan, dat momentum weer te creëren, om dat daar weer bovenop te komen. Dus je kan ja. ook, uh, je ziet dat natuurlijk in Amerika veel met van die, ja... Uh, <laughs> de cheerleaders of zo'n mascotte, die daar even probeert dat publiek ook aan te moedigen. Dat, dat is wat minder hier in Nederland, zeg maar. Hebben wij niet gezien, inderdaad. Nee, we hebben geen cheerleaders of mascottes gezien, inderdaad. Nee. Ja.
0: Hey Karin, even benieuwd, hè? want we hebben in iedere aflevering een taalslag gemaakt naar ondernemingen. Daar hebben we het nu eigenlijk nog niet over gehad. Uh, wat is nou echt een belangrijk inzicht dat jij hebt opgedaan vanuit die sportwedstrijden? Uh, iets wat je nu misschien wel dagelijks meeneemt richting de ondernemingen waar je mee werkt.
1: Ja, mooie vraag. Um, in relatie tot de succesfactoren in teams, daar neem ik eigenlijk vooral het besef mee... dat je als ondernemer, coach of teamleider al met hele kleine aanpassingen... aanzienlijk kan bijdragen aan het team-effect. Al is het maar uh, een positieve feedback of um, is het de um, high-five... Weet je wel, uh, mm -hmm. even van die korte effectieve communicatiemomenten die dan die positieve invloed kunnen geven op de dynamiek binnen het team.
0: Ja, mooi.
1: En, uh, ja, wat, wat ik ook wel heel mooi vond is gewoon de echte aandacht hè, de, uh, te geven aan bijvoorbeeld van nou, we gaan eens met elkaar zitten en uh, eens over de rolverdeling hebben en de informele rollen. Oh, ja. Um, ik denk dat dat alleen al heel leuk is, maar ook gewoon heel waardevol. Dus je, het gaat ook ergens over, het matters, ja. maar ook het geeft je zoveel inzicht En uh, in het um, worden gezien en gehoord voor wat je ook, uh, waarin je ook van betekenis bent hmm. uh, binnen je team of je teamleden voor jou. Um, dus die, en uh, misschien nog wel een derde, is um, ja, uh, die time-out. Dat, dat, dat bleef zo hangen bij mij, hebben we het niet echt over gehad. Maar die hm? hebben natuurlijk heel veel gezien op cruciale momenten. Ja, en hoe zei dat dan in een onderneming? Nou, soms als, je, als je iets niet loopt, weet je wel dat je steeds maar dat je, dat je denkt: van, nou, uh, het loopt allemaal niet en uh, je, je blijft gemopper horen. Je zegt: jongens, uh, we gaan even een time-out nemen. Hup, allemaal van het werk weg, kop koffie of staan, weet je wel. Even kort, krachtig en herpakken. En eigenlijk zie je dat ook in de opvoeding, hè? dat je krijgt als met kinderen, die hebben een time-out dan en die zet je dan even op de trap totdat ze weer bij zinnen komen, zeg maar. Je ziet dat dus in de sport, even weer herpakken. Ja, waarom niet eigenlijk binnen ondernemingen? Dus, Mooi. Um, ja, ja. Uh, net zoals in de sport, uh, kleine aanpassingen, volgens mij zijn die al cruciaal voor succes, voor die kleine verbeteringen.
0: Ja, juist, denk ik. Ja, ja die details die zijn soms zo cruciaal, hè? zoals we al eerder aangaven. Ja. Hey Karin, jij hebt ook wat polls uh, uitgedaan. Uh, op LinkedIn heb je wat vragen gesteld, uh, op, op onze Instagram-account aan de
1: luisteraars. Ik ben wel heel nieuwsgierig, wat kwam daaruit? Ja, ja, en ik heb ook nog wat mensen gesproken, die, uh, dat is erg leuk. Um, ja, de meest gewaardeerde aflevering was die over momentum... Uh, en daarnaast communicatie en rolverdeling, maar eigenlijk ook Jan Smeekers en wat ik al zei voor sommigen ook de eerste. Hmm. Um, maar die twee sprongen er wel uit. Hè? Dus um, uh, het levert er namelijk leuke reacties en interacties op uh, over momentum van, uh, goh, ja, de, het inzicht dat je daar uh, uh, toch wat meer invloed op of meer dat je er invloed op kan uitoefenen in plaats van uh, hè, dat dat niet zo uh, is. Ja, plaats van dat is wat reactief, hè? Ja, Ja. Ja, ik denk dat daar, de, uh, dat, dat, ik vul dat even in, maar in ieder geval de waardering was daar heel, uh, heel goed in. De, de, de besef over momentum. Um, en ik kreeg ook terug van uh, mensen dat ze het echt aan het denken zetten. Um, dat ze ook ermee maar... aan de slag gingen binnen hun team. In ieder geval zaken bespreekbaar maken. En daarmee uh, ja, meer tot bewustwording. Dus uh, ze vroeg zich bijvoorbeeld af hoe het dan eigenlijk met het leiderschap stond. Of het gedeelde of het informele leiderschap. En kan dat ook anders. Oh ja. Dus uh, ja, dat proberen, uit te, uh, proberen nou, dat uit te proberen of bewust met die verschillende rollen aan de slag te gaan. Daar waar was men echt wel nieuwsgierig naar. Dus echt leuk om te horen. Ja, dat vind ik ook tof. Want dat was natuurlijk ook ons doel,
0: hè? dat we niet alleen. Ja, inspireren, informeren, maar dat we ook... Ja, ik vind het heel, heel mooi als er ook geëxperimenteerd wordt. En dat betekent niet dat het altijd direct succesvol is of iets oplevert. Uh, of he, dat het team daarna direct beter functioneert. Ja, in het beste geval natuurlijk wel. Maar zo'n experiment levert ook altijd weer heel veel inzichten op. En misschien mooie gesprekken. Uh, dus dat is wel uh, ja, echt precies wat we voor ogen hadden.
1: Ja, mooi gezegd. Dus mensen, he, dat we inderdaad voor ogen hadden om... Uh... Aan de gang te gaan. En uh, morgen zegt ja. dat je mag gaan experimenteren. Ja, ja precies ja. Ik ja. heb
0: trouwens nog, ik heb ook gesprekken gevoerd hè, met uh, mensen die natuurlijk luisteren. Leuk. Uh, en en uh, ook vooral positieve reacties gehad op het interview met, uh, met Jan Smeek. En dat uh, ja, vonden mensen toch echt ook heel erg leuk. leuk. Hey, en Karin, je hebt ook nog gevraagd uh, wat mensen de meest nuttige tip vonden. Wat kwam daaruit?
1: Ja, de meest nuttige tip om de luisteraar te informele rollen. Om die te gaan ident identificeren en te bespreken binnen het team. En ik denk dat dat gewoon ook was omdat het... Maar dat is wat ik denk, heb ik niet verder nog door kunnen vragen. Omdat dat gewoon nog onbekend terrein is.
0: Ja, en misschien ook wel tot de verbeelding spreekt. Zeker. Misschien laat ja. de informele rollen, ja. leuk. Hé, hey, nou hebben we deze evaluatie gedaan van onze ja, eerste serie afleveringen van Team Matters. Uh, zullen we dan nu ook maar ter
1: afsluiting een
0: uh, tip meegeven? Wat denk ja, je? Ja, uh, dat
1: lijkt mij een hele goede. Uh, voor de herkenbaarheid ook. Uh, mijn tip is dus, ja, zoals we nu aan het doen zijn, evaluaties inbouwen. En niet alleen nadat uh, een project is afgerond of na een seizoen wedstrijd. Zeg maar, zoals je bijna ook hoort... Uh, uh, ook voor kwaliteitszaken, hè? Uh, plan, do, check, act, ISO-certificeringen en mm
0: -hmm. dat soort
1: zaken. Maar ook op het moment dat je merkt dat er bijvoorbeeld de omgevingsfactoren veranderen of anderzijds. Het is een moment dat vraagt om evaluatie. Gewoon doen. Super leerzaam. We hebben het zelf ook gemerkt. It matters. Het is belangrijk ja. om dit gewoon regelmatig te doen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, wat is jouw tip Marjolein?
0: Ja, die sluit daar hier eigenlijk heel erg goed bij aan. Uh, ik denk ook dat het voor sportteams belangrijk is om regelmatig met elkaar een evaluatiemoment in te plannen, zoals jij ook zegt. Uh, want ja, je maakt aan het begin van het seizoen afspraken met elkaar. Je zet spelers op een bepaalde positie, je wijst aanvoerders aan of misschien andere leiders binnen de groep, ja enzovoort. Uh, en dan is het belangrijk um, om hier natuurlijk eens in de zoveel tijd met elkaar even bij stil te staan dat uh, hoeft niet uren te duren, maar uh, ga er wel even voor zitten... en bespreek wat werkt en wat niet. Um, ja, ik denk, zo maak je de samenwerking uh, uh, binnen het team... zowel binnen als buiten het veld uh, steeds een beetje effectiever. Uh, en je voorkomt dat er ook uh, onvrede ontstaat, mogelijk. Uh, hey, als dat, dat soort dingen niet worden uitgesproken... dan uh, ja, nou, ga je een beetje ongemerkt uh, zien... Dat het, teamproces, dat, het, dat het teamproces in de weg gaat zitten... Um, en dat is zonde. En door gewoon die mogelijkheid te geven om dingen even te bespreken, uh, dus actief ook je spelers en je staf uit te nodigen, er iets van te vinden, uh, positief als negatief, dan hun uh, zegje te laten doen en met suggesties komen, dat is uh, dan wel belangrijk.
1: Ja, uh, dus
0: dat kost wel eventjes tijd, maar je wint er dus een heleboel mee. Hè? Je, en ja, de bedoeling is dat je minder ruis uh, krijgt en meer uh, goed werkende afspraken. En uh, ja, dat, 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 dat iedereen gewoon weer beter op elkaar afgestemd is.
1: Ja, dus hoor ik je daarmee ook eigenlijk zeggen dat je um, werkt aan een uh, cultuur van open communicatie. Hè? Durven uit te spreken naar elkaar. Uh, ja. Ook uh, te zeggen um, als iets niet lekker loopt, zodat je wat sneller tot die uh, ja, weer uh, leukere, effectievere samenwerking kan komen.
0: Hè? Ja, want je kunt het wel negeren, dat soort signalen, maar dan, dan haal je het probleem niet weg. Dus je kunt er nee. mee, beter naar vragen of er open voor staan, want dan, uh, dan, dan komt er
1: informatie waar je dus met elkaar weer iets mee kan. Ja. Wow. En Marjolein, nu uh, hebben we de laatste tips gedeeld. Sluiten we hierbij toch ook deze eerste serie af. En hoe we ja. doorgaan, daar laten we ze nog even mee in spanning, hè? Ja, Komt inderdaad. Er... er gaat namelijk wel wat veranderen. Net als in de sport of in het bedrijfsleven. Je stuurt met elkaar bij, wat je net ook al aangaf. En je maakt ja. opnieuw een plan voor het volgende project en het seizoen. Ja, inderdaad. Mooi gezegd, Karin. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Ja, en we laten jullie met die cliffhanger. En tot een volgende Team Matters.
0: Dit was aflevering 6 alweer van de Team Matters Podcast. We hebben teruggekeken op een super interessante reeks waarin we ons gefocust hebben op de verschillende succesfactoren van teams. Ook zelf hebben we enorm veel geleerd en genoten. Onze doelen, plezier hebben, inspireren en informeren binnen een wereld waar prestaties zo tot druk kunnen leiden, zijn zeker behaald. En we hebben de tijd genomen om ons eigen teamproces te evalueren en we hopen je
1: met onze inzichten geïnspireerd te hebben hetzelfde te gaan doen met je eigen team. En uiteraard hebben we ook dit keer weer afgesloten met een tip waar je vandaag nog mee aan de slag kunt. Wij zijn benieuwd naar wat het jou en je team oplevert, dus deel dit vooral met ons. En met lente in zicht komt er ook een volgende reeks aan, waarin we opnieuw de uitwisseling tussen topsport en ondernemerschap in relatie tot teamsucces zullen verkennen. Nieuwsgierig hoe dit eruit ziet? Verwacht binnenkort de aankondiging op onze socials. Klik op de link in de show notes. Ja, we kijken er naar uit je weer te inspireren en te verwelkomen. Dus blijf luisteren en tot snel in de volgende aflevering van Team Matters. Dank je wel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team
0: Matters.